0: Bonjour Inès. Bonjour Aurélie. Bienvenue dans Double Face, le podcast qui révèle les deux versions d'une même histoire. Des histoires d'amour, mais aussi des histoires d'amitié ou des histoires de famille parfois. Dans un premier épisode, l'invité nous raconte la relation de son point de vue. Et la semaine suivante, son partenaire vient compléter le récit. Si vous aimez ce podcast, laissez-nous 5 étoiles, un commentaire, partagez-le surtout autour de vous. Et abonnez-vous pour ne pas rater la suite de l'histoire. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce que... Euh... Parmi les deux personnes que nous allons écouter, il y a Inès ma complice dans cette émission. Elle partage avec nous euh, une de ses, une de ses, ses histoires les plus intimes et du coup c'est Pascal qui va oui salut salut Du coup c'est Pascal le producteur de l'émission qui va relancer avec moi Tout à fait. Ça, je, vais... très heureux, ben, je suis très heureuse,
1: d'ailleurs. Je suis ravi de l'invitation et je suis ravi de, de rendre service et de participer euh, à ce podcast. Comme ça, je ne fais pas que le produire, je suis vraiment actif dedans.
0: Surtout qu'il faut dire que c'est grâce à toi qu'on s'est rencontré parce que c'est dans une de tes émissions... Tout à fait. ...que Inès et moi avons nous sommes rencontrés, puisqu'on a, on a toutes les deux participé à des émissions différentes, et on s'est écoutés mutuellement, ouais. et on s'est contactés après avec l'idée de ce, de ce podcast.
1: Et ben voilà, j'en suis ravi.
0: <rire> donc tu es un peu l'instigateur. Euh, alors aujourd'hui, nous accueillons euh, donc Inès pour nous raconter son histoire, et surtout... Non, Gab là
1: c'est Gabriel. Et
0: surtout Gabriel. Pardon,
1: <rire> je me disais.
0: <rire> Bonjour Gabriel. Bonjour. Alors Gabriel, pour expliquer un petit peu à nos auditeurs, il y a 16 ans, tu rencontres Inès, vos, vos routes se croisent, mais il ne se passe rien, et vous vous retrouvez 16 ans plus tard. À ce moment-là, dans quel état d'esprit es-tu
2: Alors, c'était il y a un peu plus de 16 ans, effectivement, euh, et on s'est rencontrés dans la, la, la vraie vie, j'allais dire, euh, il y a une, presque, presque 20 ans maintenant. Et quand on s'est recroisé, c'était dans des circonstances complètement différentes. Il enfin, faudrait que je reprenne tout dans l'ordre pour pouvoir... Oui,
1: reprenons dans l'ordre. Comment ça s'est passé il y, a, il y a quasiment 20 ans, du coup C'était quoi cette voilà. première rencontre
2: Il y a 20 ans, on était, euh, on était encore étudiants. Moi, je, je pense que je devais être en... Euh, en fin de en fin d'études et et euh, elle également et on s'est rencontrés en fait par l'intermédiaire d'une d'une amie commune à l'occasion d'un déménagement voilà euh, comme ça arrive à, à déménager euh, cette amie dans dans Paris on s'est tous les deux retrouvés dans l'équipe de soutien en quelque sorte de euh, de ce déménagement et on, on avait passé euh, on avait passé toute une journée à se croiser dans les escaliers des euh, des euh, immeubles où, euh, où se passait le déménagement et, euh, et euh, je ne la connaissais pas avant. Je l'avais croisée, donc j'ai je, je rencontré pour la première fois à, à ce moment-là Inès. Et puis euh, on était tous les deux célibataires à ce moment-là et on avait passé euh, on avait passé la journée à, à, se, à se regarder, à se croiser agréablement, à flirter un peu. Voilà, il y avait on sentait qu'il y avait quelque chose qui qui euh, qui se passait, qui était qui était possible. Du moins, c'était mon impression. Et, euh, et puis, en fait, euh, en fin de journée, au moment où on, pourrait, on aurait pu échanger nos numéros de téléphone ou euh, euh, se dire qu'on allait se revoir, eh bien, il s'était rien passé. Et j'avais été un peu, euh, un peu surpris en me disant oh, « Tiens, je, il me semblait quand même qu'il y avait un, un truc qui, qui se passait ». Qu'est-ce ouais. que tu veux dire Paris, il s'est rien passé C'est-à-dire que
1: tu lui as pas demandé son numéro et du coup, comme elle te l'a pas demandé non plus, il n'y a pas eu de...
2: Non, j'ai essayé de tendre, je pense, une, une perche habile. En tout cas, c'était comme ça. dans mon... <rire> Tu te souviens de la perche euh, Je ne me souviens pas exactement de la perche, mais euh, quelque chose comme euh, on pourrait se revoir dans d'autres circonstances, etc. Euh, c'était euh, c'était pas très direct, mais euh, c'était quand même euh, relativement, relativement clair. Elle m'avait dit quelque chose comme, euh, bah, on verra si le... Euh, on verra si le destin nous amène à, à nous revoir. Et euh, j'ai trouvé ça très mystérieux comme, euh, comme, euh, comme phrase. Et puis, euh, effectivement, il se trouve qu'on euh, ne s'est pas revu tout de suite, mais que le destin nous a amené à nous revoir à une ou deux circonstances. Et surtout, voilà, une, une, presque 18 ans après, enfin, presque 20 ans après, après qu'on soit, soit croisé.
0: Donc raconte-nous où tu en es 18 ans plus tard, à quel moment de ta vie tu es et et comment tu revois finalement Inès
2: Alors, effectivement, euh, donc beaucoup plus tard, euh, oui, ça doit être effectivement 18 ans plus tard, je suis dans une, une situation complètement en différence. Entre temps, je, je m'étais marié euh, et j'avais eu deux enfants avec, avec une femme qui, était, qui, qui restait mon, mon épouse pendant pendant près de de 15 ans et c'était euh, c'était euh, pour moi la grande histoire de de, de ma vie euh, c'était c'était une une histoire extrêmement forte j'avais rencontré je l'avais croisé et rencontré la première fois j'avais j'étais très j'étais très jeune j'étais adolescent j'avais mes pris de 10 ans à conquérir euh conquérir ses faveurs en quelque sorte et donc on s'était on s'était marié dans une, une dans une forme d'élan amoureux que, que qui me paraissait tout à fait unique et on a vécu 15 années de ce que j'estimais être voilà une, une relation très très forte, très partagée, très épanouie et puis un bah, conte de fées Oui, c'est c'est ça, ça me semblait vraiment être être ça parce que il y avait toutes sortes de concours de circonstances aussi dans cette dans cette histoire et j'avais vraiment vécu ça comme comme un conte de fées. et c'était c'était elle qui m'avait demandé en mariage alors que c'était moi qui l'a, la pas, pas la poursuivre mais en tout cas espérer la, la séduire pendant les dix années précédentes on avait vraiment eu des, des enfants dans un, 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 un élan amoureux absolument euh, voilà, pas, euh, fin, absolument clair et, et euh, voilà, les choses se, se passaient très bien mais il se passe ce qui se passe dans plein de mariages je pense, il y a la lassitude qui s'installe l'habitude et puis des, des chemins des chemins mentaux qui divergent je sais pas comment on pourrait expliquer tout ça, il, il faudrait passer beaucoup de temps mais bref je...
0: Qu'est-ce qui, qu qui se passe
2: euh, Eh bien, c'est une année un peu particulière. C'était en 2018, et c'était une année un peu particulière où où uh, nos chemins divers, Je pense. Enfin, elle était en plein boom professionnel. Moi, j'étais plutôt dans une une année uh, un peu un peu compliquée. Euh, j'étais pas forcément. Voilà, c'était pas il n'y a pas de dépression ou quoi que ce soit, mais c'était une année un peu morose pour moi. D'autant plus que ma mère, parallèlement, était, euh, était malade et que c'était une période un peu, un peu, un peu compliquée pour, pour moi. Et, euh, et elle, au contraire, voilà, une, une période de, de, grande, de grande productivité, grande créativité. Et puis, euh, je n'ai pas vu venir euh, effectivement un moment de, de, de divergence assez, euh, assez profonde entre, entre, entre nous deux. Et euh, j'ai vraiment été cueilli en quelque sorte euh, par euh, sa décision de, de de, de de nous séparer et puis découvert en fait aussi à ce moment-là qu'elle voyait quelqu'un depuis euh, depuis plusieurs mois et que euh, et qu'elle était déjà très très loin dans cette aide alors que j'avais rien vu venir donc c'était euh, c'était vraiment pour moi une, une grosse une grande surprise et euh, et un, un assez profond traumatisme en fait euh, dont j'ai mis pas mal de temps à, à, à sortir euh, et puis euh, voilà. En même temps, je, donc j'avais deux enfants. Je voulais leur montrer qu'on pouvait survivre à tout et euh, notamment à ça, et qu'on pouvait bien s'entendre quand on était quand on était séparés. Et donc j'ai fait tout ce qui était euh, en
0: ton pouvoir. dans
2: mon pouvoir pour que mmh. les choses se passent euh, au mieux, même si j'étais vraiment pas bien pendant pendant plusieurs mois.
0: Meurtrie. Enfin, c'est dur, c'est violent. C'était la femme de ta vie, quoi.
2: C'était euh, c'était clairement oui euh, la femme de ma vie. Et je pense que c'est 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 un concept qui paraît un peu daté, un peu. Euh... Enfin, qui a plus beaucoup court aujourd'hui, mais, euh, mais moi, je, je pense que j'en avais vraiment la conviction profonde. En fait, pour moi, la fin de, de cette histoire, la fin de ce mariage, était tout simplement un truc euh, inconcevable. J'avais juste jamais pensé, j'avais jamais pensé que c'était possible euh, qu'on aille vers vers la fin de, de, de cette histoire-là. Et, euh, et en même temps, euh, bien, il m'a bien fallu que je me rende à, à l'évidence. Oui, c'était 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 terminé. Et, et on allait vers on a très vite arrêté de vivre ensemble. Et elle, elle demandait divorce. Et donc, il fallait que je me rende à l'évidence. Et il y avait cette phrase qu'elle qu prononçait, qu'elle me disait souvent à l'époque, il faut que tu avances, il faut, que, il faut avancer. Je me rendais bien compte qu'elle, elle avait effectivement beaucoup avancé de son côté. Et euh, j'étais plutôt d'accord avec elle pour dire, même si c'était complètement à mon corps défendant, qu'il que, euh, fallait bien que moi aussi j'avance et que, que je, je passe à, à autre chose, que j'ouvre de nouveaux chapitres, on va dire.
0: Alors, comment fais-tu pour avancer
2: eh bien, je commence tout, tout doucement à, à retrouver euh, une vie euh, une vie sentimentale, à me dire que voilà que d'autres d'autres choses sont d'autres choses sont possibles. Euh, J'ai euh, une ou deux aventures euh, légères comme ça, euh, et puis euh, arrive donc on est à peu près un an après le, le divorce et je, je commence à me dire bah, voilà on est euh, on est dans un, un nouvel univers. Je vais je vais tenter l'univers des, des applis euh, des des applis de rencontre en fait. Et je commence à aller sur euh, Tinder, euh, Mythique euh, et donc euh, Happen. Euh, euh, et je commence à comprendre un peu comment, comment ça fonctionne. Au début je ne suis pas très fan quand même, je trouve qu'il euh, y a un côté, euh, a un côté de très tue l'amour dans, dans tout ça en fait. Euh, on a l'impression un peu de se choisir sur catalogue et puis il euh, y a quelque chose de pas... C'est comme si on prenait les choses à, de façon inversée par rapport au mode de rencontre normale où on commence d'abord à se croiser et puis, euh, et puis on voit s'il si y, si y a une étincelle, un truc qui, qui est là. C'est un peu différent, c'est un peu le, le process inverse. Et bon bref, je, je, je commence à apprendre à, à, me, à utiliser un peu ces, ces, ces applis de rencontre. Et puis, je m'aperçois que une fois qu'on a compris comment comment ça fonctionnait, qu'on comprend un peu les codes, qu'on comprend comment on, on échange sur ces sur ces applis, bah c'est plutôt pas mal en fait. Euh, on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans d'autres circonstances. On, on rencontre des gens intéressants et surtout on rencontre des gens qui, à, à, à mon âge, avaient vécu des choses un peu similaires. C'est-à-dire qu'il y avait eu. En fait, on, je m'aperçois surtout, et c'est en ça que ça m'a fait du bien, je pense à ce moment-là, que euh, que euh, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul à avoir vécu des des, euh, des changements importants dans, dans, dans ma vie, avoir été larrié, avoir, mmh. euh, voilà, avoir vécu des séparations euh, douloureuses.
0: Et traîner des valises.
2: Et traîner des valises. Ces fameux bagages. Mmh. Alors les valises en question, c'est vraiment un truc important. Sur, euh, en, en tout cas, à nos âges, je pense, sur, ouais, euh, sur les, les applis. Euh, ça fait même partie, en quelque sorte, du, euh, enfin, du, du, du profil type. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de, de profils qui se présentent avec euh, de profils de femmes. Je ne sais pas comment se présentent les profils. Avec des petits messages du type bon si tu n'as pas fait le deuil de tes relations précédentes si tu as déjà si tu n'as tu, tu penses encore à ton ex etc passe ton chemin et il y a cette expression passe ton chemin alors là passe ton chemin je l'ai vu sur une ah oui. infinité de profils <rire> et je trouve ça assez drôle parce que je, moi dans l'état d'esprit dans lequel je suis c'est d'accord j'essaie je suis sur un chemin justement j'essaye d'avancer j'essaye d'oublier un petit peu les les, les mes, ma relation passée j'essaye d'avancer mais à quel moment en fait on peut se dire ça y est on a fait le deuil et on peut on peut on peut entrer dans une dans un dans une nouvelle relation et je sens bien en fait que tout ce que je vis à ce moment-là eh bien est une petite étape supplémentaire voilà euh, sur sur ce chemin là mais et on ne sait jamais exactement à quel endroit on est et à quel moment on est en train de... de de, 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 de dépasser quelque peu. chose. Oui, et ouais. puis euh, de ne pas forcément être totalement transparent sur euh, l'état dans lequel on se présente dans la, la relation. Je ne sais pas si je suis clair. Si et si, c'est voilà, très clair. Donc je suis sur euh, les applis, et notamment sur une appli euh, euh, que j'aimais bien, qui est euh, qui euh, qui est Happen, et qui a cette particularité de créer un petit euh, une petite fiction euh, agréable, qui est celle de ce, euh, on s'est croisé dans le monde réel, et l'appli vous permet de vous euh, vous retrouver. En réalité, ça c'est pas tout à fait euh, c'est pas tout à fait vrai, parce que ça marche absolument comme les autres, comme Tinder, comme Mythique, mais il y a cette petite...
0: Ce euh, petit ce, supplément ce d'âme. Petit,
2: voilà, ce, 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 cette petite fiction qui me plaît bien. On se croise dans le monde réel, et puis l'appli vous dit « Ah, vous vous êtes croisés, et, euh, et est-ce que vous voulez vous, vous, vous revoir ?» Et, euh, et c'est comme ça que je, je, je tombe sur, sur le profil d'Inès, que, que, que je trouve tout de suite intéressant. Et puis, voilà, on, on se on se like et on se on match comme on dit sur 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 les applis et puis on commence à avoir un échange sur sur la messagerie de de, de l'appli et puis on voit bien que c'est intéressant qu'on a plein de choses en, en commun qu'on a vécu des des choses communes qu'on est un peu au même moment de nos vies dans un dans nos histoires respectives et on passe, c'est le process, hein, on passe de, de la messagerie de, de l'appli à, à WhatsApp et on commence à avoir une, une conversation de, de, plus en plus, de plus en plus intense. Euh, et en fait je, je dis que j'avais liké le profil d'Inès mais elle ne se présentait pas sous, sous le, nom, le prénom d'Inès hein, elle avait utilisé un, un pseudo et puis quand on, quand on passe sur Whatsapp elle me dit oh Non, mon, mon vrai prénom en fait c'est Inès et là je commence à faire un lien entre son prénom et puis le, le, le visage que j'ai vu sur l'appli la, je titre mais je, je me rappelle pas tout de suite en fait, que, je ne me rappelle pas tout de suite d'elle on se donne rendez-vous dans un, dans un café et puis, euh, et là, en la voyant, je me dis « Ah il ben, n'y a, a pas de doute, hein, c'est elle hein. ». Alors, je, je lui en parle, et elle est, elle est surprise, elle voit bien qu'en fait, je, 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 je dis la vérité, que je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Mais elle s'en rappelle absolument pas, ou, ou, ou très, très vaguement. Et alors, pour elle... Elle se vaguement <rire> du, du déménagement de sa de sa de, sa, de son, sa, son amie, mais elle se rappelle pas de moi, pas vraiment en tout cas, et, et elle se souvient pas qu'on a qu'on a flirté. Pour elle, on n'a pas flirté, euh, et surtout, elle me raconte aussi dans quel état d'esprit elle, elle était dans, dans ce moment-là, et je me rends compte qu'en fait, si euh, elle avait pas saisi la perche euh, à ce moment-là. C'était notamment parce qu'elle était, euh, elle était sur le point de partir en fait hein, dans un, un voyage au long cours. Elle, est, elle allait à l'étranger pour des recherches et, et qu'en euh, qu en fait elle s'imaginait pas du tout se projeter, enfin se projetait pas du tout dans une relation euh, à ce moment-là. Et, euh, et j'ai un peu mon explication de pourquoi, <rire> pourquoi la perche n'avait pas été prise il y a 20 ans avant. Euh, et euh, voilà, mais on a comme une espèce de séance de rattrapage là assez miraculeuse. 18 ans, 18 ans après ou 20 ans après et, euh, et voilà on commence à voir à, à se, à se voir on on prend un café ensemble, on dîne ensemble, euh, on, on échange beaucoup, et puis euh, et puis on s'embrasse même un, un soir assez rapidement, euh, mais on va pas plus loin tout de suite. Euh, on sent qu'il y a quelque chose de euh, qu y a quelque chose de, de fort qui, euh, qui qui est possible. Et elle me plaît beaucoup, elle est euh, je, je la trouve charmante, j'adore son petit accent du sud euh, et euh, toute sortes de enfin son humour, ça, vraiment sa, sa personnalité me me plaît énormément et je sens qu'il y a quelque chose de possible. Mais pendant ce temps là ne se passe pas rien dans ma vie. C'est ça le problème en fait. De... C'est euh, que euh, sur euh, ce chemin de deuil de mon, de mon mariage euh, a... en fait je me rends compte que je ne suis pas si avancé que ça. On est quelques mois après ma séparation et en fait j'y pense encore hein, tous les jours et surtout euh, à ce moment-là s'accélère euh, en fait, la procédure de divorce elle-même. Et euh, voilà, Pour ceux qui euh, savent ce que c'est qu'une procédure de divorce, mm -hmm. euh, c'est quelque chose de très dur, très, euh, c'est c'est, c'est, ça accapa et on on se, on se, on se on vit une expérience en fait qui ne ressemble à aucune autre et, et ça me, ça me prend vraiment à la gorge pendant exactement cette, cette période en parallèle alors que elle, elle est partie à nouveau dans un, un voyage de, de, de recherche à l'étranger et on continue à on continue à, à échanger mais euh, euh, moi je sens qu'en fait je suis pas du tout euh, je suis pas du tout dans le dans le, le deuil que que j'imaginais et euh, je suis très tendu par par cette cette procédure de divorce il se passe aussi des choses dans ma dans ma vie professionnelle par ailleurs etc et je sens qu'en fait il y a quelque chose qui ne va pas euh, je, je, je crois que j'avais utilisé la, la métaphore du petit vélo pour dire euh, voilà une histoire une histoire d'amour c'est vraiment bon c'est des affinités des gens qui se rencontrent etc mais c'est beaucoup de circonstances dans notre histoire, il y a beaucoup ces histoires de, de circonstances, et puis c'est comme donc un petit vélo où on, il faut qu'on avance en permanence, et si on pédale pas, si on n'avance pas, eh ben très vite on, on tombe mmh. et, euh, et moi je sens que je suis en train de, je suis en train de tomber du petit vélo pour, avec la, pour la deuxième fois dans nos, dans nos rencontres, en fait il y a quelque chose qui va, il va y avoir un problème en fait et les choses vont pas se passer exactement comme, comme on voudrait, la première fois c'était de son côté et puis, et puis la deuxième fois c'est plutôt, plutôt du mien et euh, je commence à essayer de de, de lui dire ça j'essaie de lui expliquer et ça nous amène en fait à énormément parler de ma vie psychique ma vie sentimentale d'avant et d'un coup en fait toute l'histoire de, de mon mariage et toute l'histoire de enfin, voilà, tout, tout mon inconscient amoureux en quelque sorte se retrouve sur la table je pense que c'est quelque chose qui, qui arrive énormément dans les, les rencontres sur Appli justement dans cette période, cette tranche d'âge en quelque sorte on arrive effectivement avec nous. Nos, nos valises, nos, nos bagages nos, nos choses pas réglées
0: cette tranche d'âge et cette transition aussi puisque à cet âge là si on est sur des applis c'est qu'on est séparés <rire>
2: Mais la différence entre elle et moi, c'est qu'elle, euh, qu elle était séparée déjà de plusieurs, plusieurs années, mm -hmm. en fait, et elle avait vraiment eu le temps de digérer les choses. Et puis, c'était pas la même histoire. Mm -hmm. Moi, c'était vraiment, effectivement, euh, la séparation d'avec celle que je considérais comme la femme de ma vie et, qui, euh, et euh, avec laquelle, avec qui on avait, euh, on avait encore des relations euh, très fortes, à la fois très tendues pour euh, des questions de divorce et puis très fortes parce qu'on a toujours euh, voulu préserver nos enfants d'une quelconque mauvaise relation. Donc, j'avais à la fois une très bonne relation éducative avec elle et puis des relations très, euh, une relation très difficile. Mais surtout, je m'aperçois je en fait que dans tous nos échanges et dans toutes nos, nos discussions, en fait, y avec, a, Inès avec Inès, il y a cette histoire en permanence sur, sur la table et qu'elle se met entre nous en quelque sorte. Et euh, que c'est ma faute une fois, enfin en quelque sorte, parce que une fois qu'on a, on a ouvert le capot et qu'on commence à parler de, 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 la, de ce qui se passe dans le dans le dans le moteur et eh bien on on peut pas le refermer comme ça elle sait que je, que j'ai tout ça en tête je sais que elle sait que j'ai j'ai cette cette histoire encore extrêmement présente et, et ça ne marche pas voilà et je sens que j'ai j'ai besoin de prendre de la de la distance et, et que je, je cette rencontre sur appli finalement reste une rencontre sur appli malgré tout c'est-à-dire que nos vies ne sont pas entremêlées on a on n'a pas tissé de lien en dehors de, hein, de ce lien-là. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens qui euh, se rencontrent sur l'appli euh, ressentent. C'est que euh, ce sont des histoires qui n'auraient pas eu lieu sans l'appli. Mais qui, euh, qui dès qu'il y a une petite, euh, un petit grain de sable dans dans la, la relation, peuvent se défaire extrêmement vite parce que c'est sans conséquence. C'est le contraire d'un divorce en quelque sorte, où on prend énormément de temps à, à, à séparer nos à, nos vies, à remettre en ordre. En fait, là, si quelque chose ne va pas et qu'on tombe du petit vélo, euh, on peut tout simplement reprendre nos billes et puis euh, et puis euh, et puis c'est fini. Et je sens que c'est la fragilité en fait de ces ces histoires sur euh, de rencontre sur Internet. Et du coup, là, donc tu, tu, tu le formalises le fait
1: que ça ne marche pas ah, oui. Parce que tu, ce que tu nous dis là, tu lui, tu lui, tu
2: lui dis à elle oui, comment tu... ça se passe Ouais, je, je, je le lui dis. Elle, elle, je suis pas sûr qu'elle comprenne très bien en fait ce qui ce qui se passe à ce moment-là parce qu'on était tellement bien parti en quelque sorte que ça paraissait étrange. Mais, mais pour moi, il y a quelque chose qui fonctionne pas à ce moment-là. Euh, et, euh, et je sens que voilà, il faut que je règle concrètement cette, cette histoire de, de divorce, de séparation que je vais je vais je vais devoir faire encore un peu de un, un peu de chemin intérieur. Mais surtout, je perds confiance en dans dans l'idée de s'être rencontré comme ça je pense c'est euh, voilà et, euh, et il se, il m'aurait fallu plus de temps je sais pas en tout cas ça ne, ça, ça s'arrête là et je pense que ça ça l'a ça ça l'a un peu blessé à, à ce moment-là et puis en même temps on sent bien que voilà on, on s'aime beaucoup qu'il y a qu'il y, a, qu y a et on garde on garde on garde contact
0: comment elle a réagi décris-moi sa réaction s'il te plaît
2: elle était euh, elle était euh, Triste, je pense, de, de ce que ça n'aille pas plus loin... Euh, elle avait du mal à comprendre ce que je, je pense ce que je vivais à, à ce moment-là et c'était difficile à expliquer. Mais euh, voilà, on était, c'était vraiment exactement ce que ce que les les profils que j'avais vus sur Appli craignaient en quelque sorte, c'est que euh, c'est que on est, on, le, la, le mec n'est pas fait le deuil quoi. Et, et c'était c'est exactement ce que j'étais en train d'éprouver de et de et de vivre. Et ça, le décalage me paraissait trop fort et, et je pense que c'était difficile à, à comprendre pour elle. Et, euh, et donc elle avait euh, elle avait accusé le coup, mais euh, mais sans jamais m'en vouloir. Et euh, je pense que c'est ce qui a rendu aussi le fait que bah, on est resté euh, on est resté en contact, on est resté euh, amis, et, euh, et ça 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 a compté pour moi. Euh, et euh, voilà, j'ai mis du temps en fait à me, à me dire que je pouvais retourner ou, 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 sur les, les applis par exemple et euh, ce que j'ai pas fait pendant, pendant des mois et j'ai vécu une histoire en fait impossible par ailleurs euh, mais dans le monde réel euh, et j'ai l'impression qu'en fait toutes les histoires que j'ai vécues pendant toute cette période sur 3-4 ans à peu près, à chaque fois étaient une façon supplémentaire d'avancer dans le sens que mon ex-femme souhaitait c'est à dire qu'il fallait que j'avance, il fallait que je refasse je me reconstruise une autre façon de voir mon, mon avenir et que je cesse de penser à elle comme à étant, à étant la femme de ma vie. Et voilà, c est, c est, à chaque fois, il y avait une... Mais je ne savais jamais à quel moment exact de ce chemin-là j'étais. Donc c'est difficile. de, hein, de Mais justement,
0: ça, en, fait. en parlant de chemin, j'ai une question pour toi. Donc, Inès, tu l'avais rencontrée 16-18 ans auparavant, mais ta, ta femme, tu l'avais aussi rencontrée avant. Donc, j'ai l'impression qu'il y a comme un, un schéma de... de comme si le bon scénario c'était euh, lié à une rencontre et puis du temps qui passe c'est quelque chose qui mature plus tard. Qu comment fait, quel rapprochement fais-tu entre ce que je te dis et ton histoire personnelle ou ton histoire familiale
2: Alors, euh c'est c'est une question qui est qui est pas facile et il faudrait peut-être rentrer dans des dans des considérations effectivement familiales je pense que tout le monde voilà et je sais pas si on, on a le temps de le, de le, de le faire ici mais c'est vrai que j'aime bien les histoires j'aime bien l'idée que les histoires d'amour en fait qu'on se raconte sont plus que des des simples rencontres avec des profils socialement adaptés qui se qui se et une attirance j'aime bien qu'il y ait une histoire en fait et c'était très fort dans le cadre de de mon mais il y avait cette un peu de cette cette histoire là avec avec une simple plaisait au départ. Pas. Mais effectivement, il faudrait que je dise un mot sur, oui, euh, sur mes parents. Voilà, J'ai une histoire un, un, peu, un peu particulière. C'est que mes parents ont divorcé quand j'avais euh, 9-10 ans. Ils sont restés euh, séparés euh, pendant 10 ans. Mon père avait, avait quitté ma mère pour une autre, une autre femme, Elle avait même fait un enfant avec, euh, avec cette autre femme. Et puis, euh, euh, donc, euh, voilà, on avait tous fait... Euh, le deuil justement de, de cette, cette séparation qui était, qui était pourtant très dure. mais euh, un, un jour, alors que je suis étudiant, je m'aperçois que mon père est de retour dans le salon de, de la maison familiale et, et qu'en fait, euh, et bien en fait, il, il est de nouveau avec, avec ma mère et que, en fait, ça fait déjà quelques années qu'ils se, qu se, qu se revoient et qui et qu pensent à, à revivre ensemble. Et mes parents, ce qui est extrêmement rare statistiquement, se remarient. Et, euh, et ont vécu euh, tout le tout le reste de leur vie jusqu'au décès. C'est drôle. Ben oui, c'est c'est assez drôle. C'est assez marrant. Et oui. Non et mais attends, tu veux dire se, dire... se
0: rejoue quand même de façon par... divinement insidieuse.
2: Ils ont ils ont divorcé. Ils ont divorcé. Et
0: ils se sont remariés. Ils
1: se sont remariés.
2: Et, et ils recréent. Ils deux. ont
1: payé trois fois la note quoi. C est,
2: c est <rire> Mais Mon sur... père s'est marié trois fois, donc deux fois, donc avec la même femme, et ma, ma mère s'est mariée deux fois avec le même homme.
0: Mais ça veut dire que tu as aussi une approche à la vie affective et à la relation amoureuse qui se fait sur le longtemps, et qui se fait aussi ah. sur le, 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 le peut-être la rencontre avortée, le, 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 le. le...
1: Ça nourrit l'espoir. La notion d'espoir est présente chez toi, du coup.
0: Et puis, ce, cette chose se rapporte au temps aussi. Mmh. d'une rencontre, d'une attente, d'un autre mmh. moment de la vie où les choses peuvent se, se il se rejoue des choses de cet ordre finalement puisque c'était aussi le cas avec ta femme
2: ben oui, c'est un peu ça. Et c'est un peu la, la difficulté de ce deuil particulier de, de la relation avec ma femme, parce que non seulement je devais, comme tout le monde, se remettre d'une séparation de la mère de mes enfants, donc ça c'est énorme, mais je devais aussi faire le deuil de la possibilité de, 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 de qu'on qu fasse comme mes parents, c'est-à-dire qu'après un temps de, de séparation, qu'on se, qu se remette ensemble. Et comme mon ex-femme avait tout à fait conscience de, de ce que j'avais cette histoire familiale, elle m'a constamment dit « faut pas que tu rêves un scénario comme celui de tes parents » il faut que tu avances. Et, et Donc j'avais ce, ce, ce deuil à faire de la séparation, ce deuil d'une histoire familiale qui ressemble à celle de ma mère, et en plus, comme je perdais ma mère euh, dans cette période-là, et elle est, elle est décédée il y a, il y a deux ans maintenant, euh, j'avais l'impression d'être aussi euh, euh, infidèle en quelque sorte à, à elle et à son histoire, et à sa mémoire, en renonçant en fait, à essayer de reconstruire euh, cette, cette relation avec mon ex-femme. Donc ça fait, ça, fait, ça fait beaucoup de deuil en quelque Sorte beaucoup de choses, beaucoup de renoncements, et c'est très difficile à expliquer ça de l'extérieur. C'est pas juste la séparation qu'on essaye de, de, de digérer, c'est beaucoup d'autres choses en même temps.
0: Ça explique une chose en tout cas, ton, indos, ton indisponibilité avec Inès, parce que là, ouais. ce que tu nous décris, c'est monumental. Ouais. Et Je... tu es absolument pas en position de démarrer une histoire fraîche avec quelqu'un,
2: non, mais à chaque fois, à chaque étape, j'ai cru quand même que j'étais un peu plus près. Et c'est vrai qu'avec le temps, à chaque fois que j'ai eu une histoire, en quelque sorte, tu me rapproches du moment où c'est possible.
0: Puis en plus, tu ne ouais. peux, peux pas te lancer dans une histoire galvanisée par ton ex-femme. Je veux dire, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Ce n'est pas, pas sous la tutelle. Oh, ça aide, non
2: Alors, pas du tout. Alors, <rire> non, ça n'aide pas, pas si du tu tout.
0: Projettes, Pascal, tu projettes, Pascal. <rire> <rire> Toi, de toute façon, tu as besoin d'aide de, de personne. Tu n'as pas besoin de ça. <rire>
2: Je pense qu euh, que mon ex-femme pensait clairement que c'était m'aider en fait hein, que de me pousser en fait à... Oui, c'est très intrusif à, à, voilà. aussi. C'est impérieux. Euh, oui, oui non, c'est un peu intrusif. Impératif mais quand, plutôt. À chaque fois qu'elle me, dis, me disait quelque chose de, euh, dans ce genre-là, oui. ou que se féliciter du fait que je retrouve une vie euh, sentimentale j'avais envie de tout bazarder, là, parce que j'avais l'impression d'une quelque chose qui n'était pas... Euh, qui venait pas de moi. quoi, bah, qui était. Euh, et et c'est... Euh, euh, là aussi, c'est quelque chose de très difficile à expliquer à, à, à mon ex-femme et euh, et à expliquer à une nouvelle relation. Mais j'avais un sentiment de culpabilité vis-à-vis d'Inès, comme j'ai eu un sentiment de culpabilité vis-à-vis d'autres, parce qu'il y a ce contrat quand même qui est de si tu rentres en relation avec moi, ça veut dire que tu as fait le deuil de ta vie passée. Et ça, c'est vraiment en fait une question qui n'est vraiment pas simple.
0: Et qui est très moderne et très actuelle, puisqu'on est tous amenés à la confronter aujourd'hui, puisqu'on est tous plus ou moins séparés dans des histoires. Donc je pense que ça parlera à beaucoup de gens. Pourquoi as-tu accepté de venir partager ton témoignage
2: euh, alors d'abord parce que Inès me l'a demandé oui. et que j'ai trouvé que c'était une expérience très intéressante parce que euh, je crois que vraiment que la façon dont on voit une histoire, la, oui. la façon dont on voit les choses évolue énormément avec le temps oui. et on voit bien avec cette histoire en particulier qu'on n'a pas du tout la même lecture des, des événements euh, de ce qui s'est passé il y, a, il y a 20 ans mm -hmm. je pense qu'on n'a pas non plus la même analyse de ce qui s'est passé il y, a, il, y a, il y a deux ans euh, mais on apprend plein de choses euh, on apprend plein de choses en, en, je trouve en, en confrontant nos, nos points de vue et je me suis aperçu qu'elle avait évidemment un regard complètement différent du mien sur, sur tout ça et, euh, voilà. et puis en plus je, je trouve que c'est une histoire c'est-à-dire que le fait qu'on se soit déjà rencontré, qu'il y, y a des espèces de, de déco à travers le temps, que, que les choses se, se répondent et je, je trouve qu'il y, y a une histoire et quand il y a une histoire il faut la raconter moi j'aime vraiment, vraiment beaucoup les, les, les histoires je suis auteur aussi et je, je trouve que c'est ce qui donne du sens aux, aux choses et ça permet de mettre des voilà, du, du sens sur, sur tout ce qui nous arrive donc ça m'a vraiment fait beaucoup plaisir quand elle m'a demandé ça qu'on qu en, qu en parle et je trouve qu'il se passe des choses en en, en parlant c'est-à-dire qu'on prend conscience, on a une autre lecture des, des événements, on a une autre lecture de, de ce qu'on ressent et tout ça
1: Merci d'être venu
0: partager, avec partager nous. tout ça avec nous ouais. Je peux poser une petite dernière question Je t'en prie Tu en es où aujourd'hui
2: Alors, où j'en suis aujourd'hui avec toujours les mêmes, les mêmes interrogations, mais voilà, j'ai, j'ai vécu plusieurs expériences après, après Inès, et j'ai l'impression qu'à chaque fois, en fait, ça m'a, ça m'a amené quelque part un peu plus loin sur le, ce, ce le chemin du deuil etc et là je vis euh, depuis euh, depuis euh, un, un peu plus d'un an avec euh, avec quelqu'un mais euh, j'ai appris aussi de, de ces... enfin euh, je vis euh, voilà j'ai une histoire en tout cas forte avec quelqu'un mais j'ai appris à ne pas euh, à moins mettre aussi sur la table l'ensemble des euh, des, euh, des éléments qui peuvent composer euh, euh, mon, mon histoire d'être plus prudent aussi dans la façon dont, euh, dont j'aborde les choses et laisser le temps faire son euh, son œuvre euh, je sais pas si euh, voilà si euh, on n'est pas en train de déborder sur encore autre chose euh, dans tout ça, mais j'ai l'impression d'avoir fait un peu la paix avec, euh, avec cette longue période de transition qui a suivi, euh, qui a suivi, qui a suivi ma séparation. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade. Merci. Merci. Merci à vous.
0: Et voilà, maintenant vous vous demandez peut-être comment l'autre a vécu cette même histoire. Alors rendez-vous jeudi prochain ici et abonnez-vous pour ne pas rater l'épisode. Si ça vous a plu, laissez un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast.